0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre gatos y biodiversidad. Pero si de esto ya habías hablado, Enoc. Efectivamente, ya había hablado hace un año, hace poco más de un año. En el, en el Charco 8, pero los estudios que citaba, que eran en Australia, en Estados Unidos, alguno también sobre... bueno, varios están ahí en las notas del programa. Pero la mayoría de los estudios que se han hecho de este tipo provienen de ecosistemas urbanos y suburbanos de Estados Unidos. O bien se han hecho también estudios, pero se centran en efectos eh, para una sola especie, o también algunos que se han hecho pero no incluyen zonas rurales, ¿vale? Entonces, hay un estudio que se hizo en el 2019, que, que, está muy, que acabo de enterarme, que está muy chulo, por científicos la mayoría italianos, y es un proyecto que incluye ciencia ciudadana en toda Italia, ¿vale? desde en zonas rurales como en centros urbanos y desde el nivel del mar hasta las montañas ¿vale? entonces por ser un, un entorno mediterráneo y muy parecido al ibérico creo que es muy interesante para ver cómo podría mm, suceder esto en la península ibérica vale pues cómo hicieron el estudio estos investigadores pues eh, bueno era eh, como digo llevaba incluía ciencia ciudadana y los propietarios de gatos reportaban las presas que el gato les traía, ¿vale? Y además de esto, los investigadores siguieron a unos gatos concretos cuan, qué presas eran las que traían durante un año completo. ¿vale? En esto se, se centró el estudio, en los datos. Entonces, ¿cuál fue el resultado que, que obtuvieron? Pues obviamente no es ninguna sorpresa que los gatos tenían una incidencia sobre la fauna, ¿vale? entonces al menos estos científicos encontraron que al menos 207 especies se vieron depredadas que van desde renacuajos hasta comadrejas y liebres adultas o sea tela lo que estamos diciendo vale el 25% de estas presas estaban catalogadas como amenazadas en la lista roja de, de especies amenazadas ojo porque aunque sean el 25% y puedes decir, bueno, son pocas, no, porque estas, para estas especies amenazadas puede significar una gran diferencia, aunque sean pocas, eh, pocos individuos, ¿vale? Eh, el 75%, efectivamente, de estas especies sean de preocupación menor, eh, porque obviamente es bueno tiene lógica, si pensamos en que van a ser las más abundantes en un ecosistema, pues también es normal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que estas especies, este 75%, también pueden desempeñar un papel importante en el mantenimiento de otras especies de carnívoros que a lo mejor sí pueden estar más amenazadas, ¿vale? Entonces, bueno, los investigadores aquí al final nos hacen un no sé, nos, nos describen, no todos sabemos los gatos, que son especies nocturnas y también diurnas, lo cual puede afectar a especies de ambos espectro el área de distribución de un gato puede llegar a superar las 10 hectáreas. ¡Ojo! Esto estamos hablando incluido en zonas urbanas. E incluso puede ser que en entornos rurales puede ser mucho mayor. Estamos hablando hasta... Hay estudios de hasta 228 hectáreas, que a mí me parece una locura. Pero bueno, las conclusiones del artículo, al final lo que con los datos que recogieron, lo que se dieron cuenta es que la distancia... Del campo hasta la casa afecta al número de presas que los gatos llevan a casa por año. Es decir, que si está cerca de un ecosistema más natural, pues obviamente va a afectar más. No detectaron ningún efecto eh, dependiendo de los climas o la ecorregión climática. Ahí nada, no vieron ninguna diferencia. Igual que no vieron diferencia entre si eran gatos o gatas, en sexo del animal. Y también se dieron cuenta de que la presencia de cascabeles en el collar, lo típico de que le pone un, casca, un cascabel al gato, pues no vieron que tuviera eficacia. O sea que esto a lo mejor es un mito, lo de esto del cascabel al gato. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué conclusiones sacan los investigadores en este artículo que os dejo en las notas del programa? Pues vamos a ver, el problema que tenemos con los gatos es que tienen, el gato es una especie que tiene más, puede tener más, pero al menos dos picos reproductivos al año por lo que en poco tiempo pueden convertirse en la especie depredadora más abundante de un ecosistema. Esto es complicado. También es que eh, lo más probable es que el impacto se produzca sobre todo en especies de la estrategia de la K, que se llaman. ¿Cuáles son estas? Pues son las que tienen pocas crías, dedican mucho esfuerzo a criar una cría, una sola cría o pocas, y por lo tanto sí, de, de un gato de preda, una de las crías, obviamente pierden la camada de ese año. Es obvio, ¿no? También especies vinculadas a hábitats transitorios, ¿qué es esto? Pues por ejemplo, anfibios que cruzan las carreteras por la noche. Pues obviamente, si el gato está ahí esperando a que pasen, pues facilísimo. Y también especies en zonas limitadas, obviamente en las islas, que es muy típico el gato, los problemas de los gatos en las islas. Entonces, claro, los, los científicos que, que decían, pues que que la medida más eficaz obviamente era la erradicación o al menos la esterilización que la esterilización no evita las muertes pero limita el número de crías, obviamente entonces claro, los investigadores aquí también entran un poco en el campo sociológico y se dan cuenta de que es muy complicado no entonces lo que realmente, en cuanto a a, a la gestión, quiero decir no entonces ellos lo, lo que dicen realmente es que eh, lo, voy a, lo voy a leer, lo voy a, a, a decir tal cual. Bueno, en traducción. Recomendamos encarecidamente a los propietarios de gatos que mantengan sus mascotas en el interior, o al menos que limiten sus desplazamientos evitando las horas nocturnas y crepusculares, sobre todo en los meses cálidos, obviamente. Es decir, cuando, el, cuando la mayoría de las especies silvestres están activas y en su periodo de reproducción. Así que bueno, eh, terminando... Hago mías las conclusiones de los investigadores, me parece genial, y aunque en el artículo digo, ya, ya te digo que citan lo difícil que es convencer a la sociedad, obviamente de la erradicación es muy complicado, al menos debemos fomentar la estiral, esterilización y el control, y más aún en zonas rurales, porque bueno, es complicado y su efecto también va a ser mayor. Así que nada. Te dejo el artículo en las notas del programa, que si quieres leerlo está muy chulo. Y nada, este ha sido mi charco de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en enohmmes barra el charco Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo enohmm. Nos escuchamos.